0: Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo, pues como habitualmente vienen eh, ocurriendo, mis contertulios de los lunes aquí en iberamérica.com, pues con una charla diferente con un tema distinto que previamente acordamos y que ahora ya en un momentito vamos a desvelar. De momento vamos a saludarlos y están en Argentina, Mendoza, la doctora René, ¿qué tal? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Paquita? ¿Qué tal? Un placer, como siempre, estar acá reunidos con los queridos Contratulios de iberoamerica.com en Tertulias Intercontinentales de los Lunes y que me hayas invitado, como siempre, un placer estar contigo, querida amiga.
0: Pues igualmente. Y ahora nos vamos a Chile.
2: ¿Qué tal, Jorge?
3: Hola, Paqui, Hola, amigos de la tertulia. Creo que el tema de hoy es fascinante y nos va a entretener no solo nosotros, sino también a nuestros auditores. Así que con mucho gusto aquí hoy día.
0: Pues sí, yo eso espero por lo menos. <risa> nos vamos a Italia, que ahí está Devis. Bienvenido.
4: Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros y hablar con los coltertulios y dirigirme... A los oyentes de este maravilloso podcast.
0: Y ya finalizamos en las islas maravillosas que tenemos aquí en Baleares, en Mallorca, que porque ahí está Gabriela Isa ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, Paqui. Muy bien. Buenas tardes, saludos, amigos. Encantado de una vez más poder contribuir en esta tertulia maravillosa.
0: Pues hoy vamos a hablar de, inicialmente del espiritismo, ¿no? Pero lo que pasa es que eso tiene bastantes temas colaterales que seguro que, 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 lo, que lo van a salpicar todos estos temas, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Vamos a comenzar con la doctora René. A ver, ¿cómo lo podemos definir un poco el tema para centrarlo?
2: Claro, primero, ajá, me parece muy bien que definamos primero para que entremos en clima y después cada uno contará lo que opina y que siente y que si queremos también, como decías tú, eh, podemos tener eh, eh, con, poder contar cada uno con sus experiencias. Eh, el espiritismo en realidad es una doctrina eh, en la cual en las personas eh, físicas eh, que, que habitamos en la, en nosotros acá en este planeta, eh, teóricamente podemos comunicarnos con los espíritus de las personas que han fallecido. Esa comunicación puede ser provocada a través de una invocación o puede ser espontánea. Eh, eh, la doctrina eh, asegura uy, hace, o asevera de que estamos eh, en, tanto en este planeta como en el universo entero, eh, repletos, totalmente plétoros de espíritus, de, toda, de, eh, de personas que, que vivieron, que tuvieron su experiencia física eh, y que considera que somos seres espirituales viviendo transitoriamente una experiencia física y que la verdadera vida es eterna. Este, y es espiritual, y que después eh, cree, por lo tanto, en la reencarnación, es decir, que cuando se le da la oportunidad a ese espíritu a volver a encarnar, ya sea en este planeta, en esta era, o en otro planeta, o en otra época, o en otros espacios, o en otros niveles de conciencia, porque esto ha ido evolucionando según otros conocimientos científicos que se han ido adquiriendo, eh, está esa oportunidad, y también ellos creen, han adoptado de eh, las religiones este, o de las culturas orientales, del budismo, el taoísmo, el sentido de la reencarnación también, y la, el sentido del karma. El karma considerado como eh, una situación eh, de energía personal del espíritu, no es cierto, espiritual, que tiene cada uno individual que eh, trae de, de, de su esencia y que lo va repitiendo eh, en cada encarnación para purificarlo o para producir una especie de eh, evolución del espíritu, del alma. Es decir, que eh, se encarna y lleva como hecho karmático un arrastre, digamos, de vivencia y circunstancias de sufrimiento o de alegrías o de conocimiento. No tiene por qué ser negativo. Puede haber este conocimientos con otros espíritus, eh, eh, relaciones que han habido con otros en el pasado y que vuelven otra vez karmáticamente a tenerlas hasta que se terminan de completar cosas que no quedaron, quedaron inconclusas en cada encarnación. El, el, más o menos se conoce o se cree que, que apareció, eh, las prácticas espiritistas existieron, creo que el hombre es hombre, eh, pero eh, se ha formalizado con Alan Kardec, eh, que en el año eh, nació en Francia, en Lyon eh, en el siglo XIX él nació en el año 1804 murió en el año 1869 y él creó eh, hizo un libro muy hizo varios libros, publicó varios libros del cual eh, eh, uno de los más importantes eh, que es La vida de los espíritus, algo así bueno, no me acuerdo bien el nombre del título del libro en el año 1900, sí, sí. 1857 sí este, bueno, y hay, este, 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 este espiritismo es considerado, por lo que yo he escuchado, muchas personas como una religión, otros lo consideran como una secta, otros lo consideran una doctrina. Y hay muchísimas escuelas en todo el mundo, repartidas, por supuesto, organizaciones federales, nacionales, provinciales. Eh, y escuelas espiritistas donde se practica eh, eh, la comunicación con, la, con las almas a través de personas que tienen condiciones naturales de mediunidad y ahora el término es canal el término nuevo ahora es canal es decir, personas que tienen el canal o la condición eh, de canalizar esa energía de ese espíritu que quiere comunicarse espontáneamente o a través de una invocación eh, todo esto eh, pretende el espiritismo no hacer algo eh, negativo ni maligno, al contrario, sino de ayudar al bienestar de las personas, o sea, lo que proclama la Escuela Espiritista es que las personas que necesiten ayuda, protección, eh, consuelo, eh, aclaración eh, de ciertas dudas o de circunstancias o de ciertas vivencias, pueda tener a través de esa comunicación calmar o sosegarse o ayud ayudar. Eh, bíblicamente... Eh, teóricamente no está aceptado la iglesia católica por supuesto y el cristianismo no lo acepta si no me equivoco, en la parte del Antiguo Testamento, en, en esta parte de Levítico, de, de, de creo que se, eh, hay, un, hay escritos en contra de, de que haya prácticas espiritistas. Y eh, también eh, creo que Jesús varias veces dice, no busquéis a los vivos entre los muertos. O sea, es como que no, no, no se acepta que las personas... Eh, físicas eh, se comuniquen con los espíritus yo creo que la iglesia católica sabe muy bien que, las, que eh, si creen la vida eterna eh, las almas no tienen por qué comunicarse con, eh, con nosotros y, pero sin embargo sabemos muy bien que los sacerdotes son llamados para bendecir casas cuando hay ruidos o cosas y que hay un alma que no se evolucionó entonces piden ellos que uno ore que la oración va a hacer que esa alma eh, pueda encontrar la luz pero la realidad de los espiritistas es que esa alma quiere decir algo y ellos tratan de hacer los canales para la comunicación. Por ahora me quedo aquí y bueno, doy lugar a mis amigos para que sigan hablando sus cosas y después vamos a contar experiencias. Uh -huh. Jorge.
3: Bueno, el tema de la muerte ha fascinado a los hombres de todas las épocas, pero como dijo René, el espiritismo en su sentido actual nace con Allan Kardec en Francia. Es bueno precisar que este hombre no se llamaba así, recibió este nombre en una sesión espírita donde un espíritu le comunica que él vivió en una vida anterior entre los druidas y en esa tribu él ocupaba el nombre de Alan Kardec, nombre que toma para escribir sus libros. Alan Kardec eh, se dedicó a los negocios y a la docencia, él fue, hizo clases de química, física, anatomía y astronomía, y alcanzó relevancia en estas disciplinas. También colaboró con el gran educador suizo Pestalozzi. Él pretendía que esto fuera mucho más que una doctrina, él pretendía que fuera la ciencia del espíritu. Él fue un hombre de formación científica, como quedó claro de las clases que impartía, y fue alrededor de los 50 años cuando incursionan en el tema del espiritismo, cuando recibe una invitación de una mujer que en aquel entonces se llamaban una sensitiva, y él dudaba, ponía en duda que esto fuera posible, pero cuando participa en una sesión con estas mesitas de tres patas, le interesa muchísimo el fenómeno, y se dedica a estudiarlo, y concluye que efectivamente existe esta comunicación con los espíritus, y escribe su libro que alcanzó rápidamente amplia difusión en toda Europa y llegó a tener connotados seguidores como Charles Dickens eh, Víctor Hugo y Arthur Conan Doyle el creador de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle en su segundo matrimonio su mujer era medium y aquí voy a contar una anécdota interesante que ilustra el tema Conan Doyle se hizo muy amigo del famoso mago Houdini y por esos días había fallecido la, mujer de, la, perdón, la madre de Houdini a la cual el mago amaba, entrañablemente, y Arthur Conan Doyle lo invita a una sesión para llamar a su madre, invocarla. Y Houdini va, y la invocadora es la mujer de Conan Doyle, que hace lo que ahora se conoce como psicografía o escritura automática, y escribe una extensa página de la madre de Houdini, y Houdini examina la carta y concluye que es falsa que fue una invención de la mujer de Conan Doyle, con lo cual se enemistaron. Y él concluye por varios elementos. Uno, la carta estaba escrita en inglés y la madre de Houdini nunca habló el inglés. Dos, le, le da por nombre el nombre artístico de Houdini y su madre jamás usó ese nombre, siempre lo llamó por su verdadero nombre. Y la carta además contenía una cruz, símbolo que nunca usó la madre, que además no era cristiana. Entonces Houdini... Le responde al matrimonio todo él con un libro que se llamó Un mago entre los espíritus. Quiero aclarar que Houdini no negaba la existencia de espíritus, sino que era muy observador de no ser engañado, de que no le pasaran gatos por libre en esta materia. Cuando Houdini agoniza, le deja escrito en un papel a su mujer diez palabras y le dice... Contacta algún médium y si es capaz de transmitirte estas 10 palabras, que yo te dejo aquí, vamos a tener una confirmación. Muere Judini Houdini y la su mujer ofrece una interesante cantidad de dinero al médium que le revele estas 10 palabras. Ninguno lo consigue, ninguno. Pues bien, eh, yo voy a ahora entrar a un personaje que nació aquí en Chile a mediados del siglo pasado, y que es considerado por los estudiosos del espiritismo uno de los más grandes médiums del siglo XX. Este hombre, llamado Jaime Galté Carré, fue director de la Escuela de Leyes de la Universidad de Valparaíso, profesor de Derecho Procesal aquí en Santiago, ocupó altos cargos en la Conchaloría General de la República, fue abogado del diario La Nación y se movió en un ambiente de académicos, diplomáticos, ministros y presidentes de la república. Es decir, está bastante lejos del charlatán. Fue un hombre que nunca fundó una sociedad que llevara su nombre, nunca manifestó en público sus dotes, era un hombre bastante retraído de, de la vida social, pero se codió con presidentes de la república, incluso los padres, ...de la actual alta comisionada de las Naciones Unidas... ...y ex -presidenta de Chile, Michelle Bachelet... ...lo consultaron, los abuelos, perdón, los abuelos... ...y este hombre nace en 1903... ...siendo todavía un adolescente... ...muere su padre, el padre de, de la familia galté ...era un hombre que pasaba continuamente ausente del hogar... ...por motivos de negocios, se movilizaba entre Valparaíso y el norte... En esos años no existían las comodidades de ahora, eran viajes en barco hacia el norte de Chile y queda muy mal económicamente la familia Galté Carré, él era hijo único, él y su madre quedan muy mal. Pero un día antes de cumplir los 18 años, Jaime Galté tiene un sueño. En ese sueño se le aparece a su padre y en el sueño lo lleva al paraíso y lo lleva al Hotel Inglés y lo hace entrar en la habitación 76 del Hotel Inglés. Y allí le habla a su hijo y le dice que contacte al abogado X, le da todos los datos, porque es importante para él y su madre. Al día siguiente, el joven Galté, que acaba de cumplir 18 años, no le cuenta nada a su madre, pero es tan intenso el sueño que viaja a Valparaíso. Llega al Hotel Inglés y efectivamente la administración conocían a su padre. Se alojaba ahí y está la habitación 76. Él recorre la habitación, conversa con empleados antiguos del hotel y efectivamente le dicen que hay un abogado que intenta ubicarlos a ellos. Va a la oficina de este abogado y el abogado le tiene un sobre que contiene una escritura minera, dinero y un anillo. Y esto cambia absolutamente la vida material de Jaime y su madre. Bueno, él se titula de abogado, pero con este motivo de esta tramitación con el abogado de estos papeles viaja continuamente a Valparaíso y en uno de esos viajes en tren estamos hablando, imagínense ustedes primera mitad del siglo XIX conoce a un personaje en el viaje, la gente, ustedes recordarán que en los trenes uno conversa con el compañero de asiento y este, este Jaime Calpé, que era un muchacho de 18 años, le cuenta por qué viaja a Valparaíso y le cuenta el sueño y este personaje le dice, tú tienes cualidades especiales y debes usarlas. El compañero de viaje era Ricardo Prat Chacón, hermano de Arturo Prat Chacón, héroe de la Guerra del Pacífico, héroe chileno, uno de los más importantes héroes de este país. La familia Prat Chacón practicaba el Espiritismo. Entonces Ricardo Prat invita al joven Jaime Galté a una sesión que se va a hacer en la... Intendencia de Valparaíso y que está presidida por el intendente. Galté se asusta, nunca había participado en algo así, pero va. Y Ricardo brand le dice, relájate, trata de concentrarte, solamente relájate. Y le ponen un papel y un lápiz delante, y este muchacho empieza a quedarse dormido. De pronto coge el lápiz y empieza a escribir a gran velocidad en el papel... Cuando despierta, dice que una extraña sensación de frío le va recorriendo el cuerpo de la cabeza a los pies y esa sensación se concentra luego en el estómago. Lee en el papel y dice lo siguiente. Soy marino del barco Itata que acaba de naufragar frente a las costas de Coquimbo. Eh, he muerto y necesito que usted contacte a mi madre y a mi esposa y le da la dirección en el cerro Tanto. Para Gabriel y Davis le aclaro que Valparaíso es una ciudad llena de cerros y las casas cuelgan en las laderas y en las faldas de los cerros. Entonces, eh, el intendente manda un mozo al Mercurio de Valparaíso. En esos años, que no existía ninguna tecnología digital, las últimas noticias se anotaban en una pizarra con tiza, una pizarra en las galerías del Mercurio. Vuelve el mozo y le dice que no hay nada, que la pizarra está vacía. Bueno, el intendente levanta la sesión y cuando salen los invita a caminar y van al Mercurio. Y llegan y hay un hombre escribiendo con la tiza y dice, acaba de hundirse el barco y Tata. Debo señalarles que en ese barco viajaban 400 personas y mm. salvaron solo 26. Fue una terrible tragedia que ocurrió el año 1922. O sea, Jaime Galté predijo esto mediante esta este trance a los 19 años. Bueno, Ricardo Pratt los lleva a la prefectura Perdón, a la Capitanía de Puerto, ven la nómina de los muertos y efectivamente estaba Froilán González, que era el nombre que aparecía en el escrito, firmando el mensaje. Van con el intendente a la cabeza al cerro que indica este papel. Ah, y el papel además agregaba algo importantísimo que se me pasó. Busquen en el hornillo, un hornillo viejo que ya no se usa, entre las cenizas hay una caja. Ahí hay dinero buscan en ese hornillo y efectivamente aparece la caja con dinero que se la entregan a la madre de este marino y a la esposa a partir de ese instante el intendente y Ricardo Pratt eh, tienen muy en cuenta las dotes de este muchacho que él mismo es el más extrañado eh, se va dando a conocer en círculos muy cerrados estas aptitudes de Jaime Galté que conoció al presidente Salvador Allende, a Enrique Silva Cima, ministro de Relaciones Exteriores, a Carlos Ibáñez del Campo, se movió en círculos muy elevados, incluso mejoró del cáncer al director de la Sociedad de Endocrinología de Santiago. Lo curioso es que estas cualidades sanadoras de Galté las hace a través de un médico suizo que se encarna en él, médico que murió en Bolivia. Y recetas, y las recetas son de medicamentos sumamente refinados, porque han sido estudiadas esta receta eh, con medicamentos de última generación que ni siquiera se daban en Chile y había que buscarlos en el extranjero también cuentan, porque todavía hay personas vivas que conocieron a Galté a través de sus padres eh, está vivo el nieto de Jaime Galté y cuentan algunas eh, personas cuyos padres fueron íntimos amigos de Jaime Galté que cuando tomaba él además fue el tratadista del Derecho Procesal, escribió manuales de Derecho Procesal, que cuando tomaba exámenes y el alumno dudaba, le decía, lo que está pensando está correcto, dígalo. Entonces, eh, este hombre, yo soy muy escéptico en esto, pero dada la seriedad del personaje, siempre me ha intrigado muchísimo. Porque repito, él nunca difundió sus cualidades, nunca ganó un centavo con esto. Actualmente está vivo aquí en Chile, Alfredo Reyes. Eh, Jaime Galté nació en 1903, como les dije, y murió en 1965. Alfredo Reyes, en el año 60, tenía 7 años. Ahora está vivo este hombre, es abuelo. Alfredo Reyes contrajo una enfermedad gravísima en los pulmones, que en esos años no tenía cur cura y estaba desahuciado por los médicos. Familia ultracatólica, como decía René, se oponían totalmente al espiritismo, que lo veían como algo diabólico, pero el padre de Alfredo, desesperado, ante la muerte inminente de su hijo, viaja a Santiago. La familia Reyes tenía contactos muy importantes aquí en Santiago. Y consigue entrevistarse con Jaime Galté, que se limita a preguntarle el nombre del muchacho y la edad. Y le dice que los va a ayudar. Bueno, cae en trance, este médico suizo dicta la receta y... El padre de Alfredo Reyes la lleva al sur, ellos vivían en el sur, y se la presenta al médico que trataba al muchachito, y el médico le dice, este medicamento no existe en Chile. La familia Reyes se contacta con un piloto de avión que es muy amigo de ellos, y viaja este piloto y un amigo de ellos a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos empiezan a buscar en laboratorios, y efectivamente hay un laboratorio que está produciendo ese medicamento. Pero el laboratorio, en lugar de atenderlos, llama a la policía norteamericana y los detienen, y los acusan de espionaje industrial, porque ese medicamento todavía no era conocido ni siquiera por la población norteamericana. De modo que los van a dejar retenidos en Estados Unidos por espionaje industrial. Se produce una serie de contactos entre autoridades chilenas, las familias Reyes se contactan desesperados porque está en juego la vida del niño, y logran finalmente que los organismos de inteligencia norteamericano y el laboratorio permitan la salida del piloto y su amigo y traigan el medicamento. Se mejora este muchacho, de hecho está vivo, y la última entrevista que le escuché le pregunta al periodista ¿qué harías tú si actualmente estuviera vivo Jaime Calte y lo vieras? Y él responde, me limitaría a abrazarlo, no hablaría una palabra y dejaría que su energía me envolviera. Por el momento voy a quedar hasta aquí porque hay mucho más que decir de este hombre curiosísimo. Y cedo la palabra.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Muy bien, pues continuamos con Devis.
4: Bueno, eh, ese, esa doctrina del espiritismo es realmente muy interesante. Es interesante desde muchos puntos, puntos de vista. Por ejemplo, eh, para mí representa efectivamente lo que siempre ha sido una tensión que ha caracterizado la vida de cada hombre y de cada mujer, naturalmente, y es la tensión entre la vida y la muerte, porque siempre el hombre ha intentado superar su vida terrenal y intentar irse a una vida eterna, a dirigirse a una vida eterna. Y el espiritismo es este esta, este tentativa, esta tentativa de juntar, digamos, este que, que vivimos en la vida terrena y lo que está más allá. Es una, una, una cosa que siempre ha atormentado a la humanidad. Los hombres siempre han intentado saber lo que hay después de la muerte. Es una situación que ha pertenecido, por ejemplo, ya al pensamiento oriental, pero también al pensamiento griego. Y el pensamiento griego, con, sobre todo en, con la figura de Platón, ha sido particularmente emblemático desde este punto de vista. Platón, como sabemos, creía en la reencarnación y pensaba que el conocimiento del hombre pudiera tener lugar solamente gracias al hecho de que las almas han podido ver las ideas, las formas puras, y luego, después de haber contemplado esas ideas, eh, enca, inca, encarnándose en un cuerpo, dar lugar a la posibilidad que la persona que vivía en, el, en aquel cuerpo pudiera conocer, y gracias al recordar las cosas, ¿no? es la, la, la teoría de la, de, del recuerdo que caracteriza desde muy cerca con, de manera muy fuerte el pensamiento de Platón bueno y es una, un, un problema que ha pertenecido a la filosofía a la filosofía occidental y que ha puesto en duda las certezas que pueden alcanzar que puede alcanzar la razón la razón, efectivamente, como facultad del hombre, intentaría negar ese tipo de posibilidad, la posibilidad de hablar con lo, con las almas de los defuntos, con las almas de las personas que han fallecido. Y un emblema de este tipo, un, un ejemplo, perdón, de este tipo, lo tenemos, por ejemplo, con Kant. Kant ha escrito una obra muy pequeña que titula eh, sueños de un, visionario, de un visionario aclarados por los sueños de la metafísica. Y en esa obra Kant se pone en contradicción, se pone en contraposición con un señor que se llamaba Swedenborg. Y ese Swedenborg sostenía que él podía hablar con los defuntos, sostenía que creía, perdón, que, que se pudiera hablar con los defuntos, que los vivos pueden hablar con los muertos, creía haber vivido también físicamente, incluso físicamente, las experiencias del paraíso, del infierno, y Kant se puso de una forma bastante irónica a decir que esas eran mentiras. Y esa obra es una obra particularmente importante si tuviéramos que referirnos a lo filosófico que constituye el, el, el pensamiento de Kant porque efectivamente es una obra en la que Kant critica a la metafísica y critica a la posibilidad de conocer la, la, la existencia de Dios a través de los sentidos y a través de la, de la comunicación y también la posibilidad de hablar naturalmente con las personas que han fallecido. De momento quedo aquí para seguir después. Uh -huh. Muy Una bien. Palabra. Gabriel. Bien, creo que queda
1: patente clarí, clarísimamente que después de la participación de mis ilustres colegas con las magistrales explicaciones que han dado sobre el tema, poco me queda por añadir es más, por no repetirme no tengo tema para, para desarrollarlo simplemente daré unos apuntes personales sobre eh, esta cuestión de, de lo que nos ocupa en, esta, en, esta, en este debate en, en esta conferencia o en este, eh, en, en este momento que queremos eh, explicar a nuestros oyentes lo que es eh, el fenómeno que estamos hablando. La obra de este de Kardec, eh, de Alan Kardec, eh, efectivamente la Iglesia Católica, las, las obras como el libro de, de, los, de los ...de los espíritus, el libro de los mediums, el cielo y tierra, en fin, la obra de este, de este hombre fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia. La Iglesia Católica, eh, en este sentido, es muy gracia de aceptar la comunicación eh, entre los muertos y los vivos. Sin embargo, hemos de admitir que eh, el fenómeno preocupa, ha preocupado y sigue preocupando desde la más remota antigüedad se ha tenido un interés por saber qué es lo que ocurre con el alma, el espíritu, una vez que eh, sale del cuerpo. No hay más que los que hemos tenido el privilegio de ver y los videntes tienen, por ejemplo una uh, visión de, de la persona eh, hoy y mañana fallece y observan esa persona en el ataúd o en la cama y se fijan y dicen, aquí falta algo efectivamente, aquello ya no es la misma persona, falta del ámbito que la llaman los franceses. El alma es lo que realmente vitaliza a, a la persona. El cuerpo es la envoltura, la encarnación. Y lo que interesa es lo que hay dentro, si hay algo, pero que mueve y que llamamos alma o espíritu. En la historia, incluso en la literatura, en, la, en el teatro... En la Edad Media, por ejemplo, en la obra shakespeariana, tenemos el caso de Mamet, que el rey, el rey se aparece a su hijo, el rey que ha sido asesinado, es una imagen que aparece en la obra, pero es la preocupación que ya existía, sigue existiendo, de los muertos. La obra de Zorrilla... De, de, de Zorrilla, de Don Juan Tenorio, la obra de Zorrilla, también el comendador se le presenta a Don Juan Tenorio. Efectivamente, es un hecho que se repite, se repite en todos los órdenes de la vida. Y eh, nosotros creemos o no creemos en otra vida, pero se puede uno preguntar: ¿es una vida la que vivimos tan corta que hay que.? pensar que no hay algo después, que esto tiene una continuidad, una continuación, llamémoslo el cielo, o llamémoslo incluso otros planetas, otra dimensión, como se ha hablado. Efectivamente, yo creo precisamente, y me vais a perdonar, me van ustedes a perdonar, los oyentes, que lleve el tema al plano personal, y eh, debo anticipar que no soy una persona crédula, ...me cree una persona... Uh, ...equilibrada... Uh, ...racionalista... ...lógica... ...escéptica... ...nada dada a... ...fantasías... ...pero me ocurrió... ...un caso que quiero relataros... ...que efectivamente... ...me hace pensar... ...que efectivamente los espíritus... ...quedan entre nosotros... ...de alguna forma, por un tiempo, no sé o permanentemente yo tenía un compañero de, de curso hemos sido compañeros desde el bachillerato de jovencitos los hice cursos de colegio después él tenía vocación religiosa, se hizo jesuita y la vida pues nos llevó por distintos derroteros, lógicamente él profesó, sacerdote pidió ir a misiones ha estado en misiones en Brasil muchos años, pero Tenía viajes que, que hacía Mallorca y los compañeros aprovechábamos para reunirnos con él. Era una persona muy. Bueno, vosotros habéis oído hablar de la teoría de la liberación, era muy, muy próximo a esta teología y además no parecía sacerdote, parecía casi un poliosero, La camisa fuera de los pantalones, los pantalones vaqueros, deshilachados, las zapatillas, era. Tomás Tomás Feriu, mi gran amigo mi compañero del alma y le tenía un gran aprecio, yo decía Tomás es que tú irradías santidad, y él se reía se reía, uno de los mejores y más bonitos sermones que yo he oído una opilía, un comentario del Evangelio de Jesucristo fue la que él nos dio en una misa, sobre la multiplicación de los panes y los peces él nos dijo entonces que no esperáramos que el, el taumaturgo, el milagro, se producían como una magia que abres una cesta y empiezas a estar los pescados y los peces y todo el mundo come. El milagro estuvo, según la teoría que nos explicó Tomás, en la solidaridad. Cuando los discípulos de Jesucristo se sentaron con aquella turba en el medio del campo que le seguían en sus predicaciones le dijeron, «Maestro, no tienen para comer». El maestro dijo, ¿cómo que no tienen para comer? A ver, decirles a todos que traigan todo lo que tengan ellos, porque cuando uno, entonces y ahora, sale al campo, pues, ¿qué hace? Pues, se hace una tortilla de patata, <risa> se hace un filete empanado, y se coge una pieza de fruta, un trozo de pan, un trocito de queso. Pero uno y un vasito de agua, o sea, una botellita de agua. Y Jesucristo reunió, según Tomás, todo lo que le dieron los que estaban en aquella, en aquella reunión y los fue distribuyendo a todo el mundo. Y todo el mundo comió, se sació y aún terminó, habiendo para repetir. Esto para Él era el milagro: la solidaridad, la fraternidad, la confraternidad, la unión entre los seres. Eh, quiero decir que con Tomás yo he aprendido lo que es la sencillez, pero al caso que iba que es lo que eh, hablamos el tema que estamos tratando hoy Tomás desgraciadamente entró en un alfeine eh, fatal, horrible, estuvo meses y meses sentadito en, una, en, una, en un sillón atado porque se caía no hablaba, le te tenían que dar de comer, lo tenían que lavar un hermano suyo Jesuita también se encargó de su cuidado en el botiquín del colegio de Montesión que era nuestro colegio la residencia de los padres jesuitas y nosotros un grupo de amigos suyos íbamos a saludarlo, a visitarlo estábamos un rato con él aunque no había conversación porque él no se manifestaba, no hablaba el pobre y yo me sentaba a su lado, yo ciego naturalmente le cogía de la mano yo le cogía la mano, se la acariciaba, hablaba con él, no me contestaba, él me apretaba, me apretaba la mano. Y como yo llevaba a mi perro guía, le ponía la, la correa del perro guía en su mano, él la apretaba. Y en algunos casos, cuando terminábamos la visita, costaba trabajo que me diera la correa, porque se quedaba con el perro. Hasta que su hermano le abría la mano, aunque fuera con la puerta, para devolverme la correa y el perro. Uh -huh. Tomás vivió así, ...mucho tiempo... ...nosotros ya rezábamos... ...para que Dios se lo llevara... ...porque aquello era cruel... ...verlo como aquella persona... ...iba desapareciendo poco a poco... ...se me ...murió Tomás... ...acudimos al funeral... ...todos dijimos lo que tuvimos que decir... ...y para mí, uno de mis mejores amigos... ...pero voy a la historia... ...yo, por la noche... ...acostumbraba y acostumbro... ...a cerrar la verja... ...que comunica... ...mi casa con el jardín... La, 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 una, ...una reja... ...que cierro con una... ...cerradura y un... un ...¿cómo se llama? Un, un candado. Un, un candado, eso fue, sí, un candado. Yo ni pensaba ya en Tomás... ...hacía un par de días que había muerto... ...dos, tres días, ni pensaba... ...y en aquel momento yo no tenía a Tomás en la cabeza... ...y sentí... escucharlo bien... ...sentí una mano que me cogía. Fue una sensación... Vivida, o sea, real, alguien me cogió la mano. Yo me asusté, no pensaba que era Tomás. Y llamé a mi, a mi, a mi hija, a mi mujer, hice abrir el, el, el jardín, encender todas las luces, mi hija hizo un recorrido por todo el jardín, pensando que hubiera podido entrar algún ladrón, queriendo entrar, había cogido mi mano para forzarme a entrar nada, quedamos tranquilos que allí no había nadie pero yo entonces fue cuando recapitulé, dije, madre mía de mi vida ¿será posible que Tomás antes de irse quiera despedirse de mí? y de la misma forma que yo le acariciaba su mano se la apretaba y él sentía el cariño que yo sentía por él y él me devolvía con sus apretores y ha querido antes de irse darme muestra de su amistad y yo creerme Vuelvo a repetir, no soy nada crédulo. Soy escéptico por naturaleza, pero esto me ha hecho pensar y hoy por hoy me ha hecho revisar todas mis ideas.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Bueno, pues ahora vamos a volver otra vez a la doctora René. Y, y hay algo que, es, que yo creo que sí que es bueno que que el, los que consideréis conveniente eh, toquéis el tema de, los, de esto, de los charlatanes, ¿no? de los muchísimos eh, personas que se dedican a ejercer de espiritistas y que ni tienen esas dotes y que además están haciendo bastante daño. Yo me he encontrado varios casos, yo incluso aquí en Iberoamérica he entrevistado a alguna persona que decía hablar, comunicarse con los ángeles, por ejemplo, y bueno, yo le. me hizo una demostración en directo y fue bastante nefasta. Eh, no voy a decir nombres, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir que, que yo creo que hay bastante timo en, en esto. Así que, bueno, pues
2: René. Sí, bueno, voy a tomar el hilo de lo que estás este, comentando. Eh, en primer lugar voy a comentar que lo que Gabriel les cuenta, eh, eh, soy testigo de eso porque cuando justo él, eh, cuando falleció Tomás, eh, justo Gabriel me escribió, y estaba re mal, estaba re nervioso, había pasado un susto y una emoción terrible, estuvo consternado durante, qué sé yo, cuánto tiempo estuvo, Gabriel sí. consternado con esa vivencia, porque me la comentó, Había sido lo comentó el día siguiente, cuando había ocurrido la noche anterior, así que me acuerdo perfectamente de ese hecho, cuando lo comentó este, a través de, la, de escribirme, a través de mail, así que, soy testigo de todo lo que lo, lo, lo conmocionó a Gabriel esta, esta situación eh, con respecto a, los, a, los, a las experiencias de las personas que, eh, que, que hacen timo y que son, son personas que son realmente falsas, es lógico El, lo lamentable que, que lo triste ¿no? Lo triste de todo esto es que existiendo la parapsicología existiendo todas las eh, que se considera como pseudociencias ¿no? como ciencia lamentablemente no sé por qué, porque está comprobado científicamente, es más, inclusive acá hay una escuela epística que se llama Escuela Científica Basilio o sea, tienen las pruebas científicas ellos por probanzas y todo eh, pero igual siempre va a ser una pseudociencia, ¿no? Porque el hombre eh, nunca va a aceptar por cuestiones, porque no, por conveniencias, por cuestiones eh, eh, religiosas o por cuestiones de peligro o de temor también. Ustedes piensen que hay muchísimas cosas eh, que no pueden estar al alcance de todo el mundo. Es lamentable, pero es la realidad. Eh, los conocimientos de los avances de la NASA con respecto a, a la vida extraterrestre eh, lo, la experiencias que se pueda tener de los astronautas que puedan haber visto seres extraterrestres que muchos lo han relatado eh, el caso Roswell, cuando, cuando los extraterrestres cayeron en esa nave eh, y que eso hizo cambiar, fíjense qué cosa extraña todos dicen que no, pero ustedes recuerden que cuando alrededor del año 1940 cayó en Roswell eh, esa nave espacial donde estaban todos esos seres bajitos y, y, y encontraron tanta tecnología, fue cuando empezó la revolución tecnológica. Es como que tomaron de esa nave todo lo que hoy se sabe de celulares, comunicaciones. Hizo un boom de golpe en menos de 100 años, cambió totalmente el mundo que no había cambiado en, en, en 2000 años. O sea que hay muchas cosas que nunca se van a decir. Eh, eh, lo mismo pasa con la parte de la ciencia espiritista si toda eh, la iglesia y todas las religiones evangélicas y todas las religiones más importantes eh, creyeran en, la, en el espiritismo todo el mundo lo practicaría y sería un caos hay cosas que no pueden estar al alcance de cualquiera para evitar el caos justamente este, entonces eh, son pocas las personas que realmente practican esto en condiciones naturales o a través de un aprendizaje. Y la mediunidad, eh, lo hemos tenido ya en la experiencia, como hemos hablado, ¿te acuerdas, Paquita, con Daniel Chumillas? Sí. Eh, eh, hay, hay, hay veces que la mediunidad se da natural, se dan los niños y los niños lo tienen espontáneamente. Eh, ellos aseguran ver eh, están sentados a lo mejor en una cafetería charlando con alguien y de golpe aparece no a lo mejor eh, totalmente completa la imagen pero la sensación la voz o la sensación de una aparición o a veces la ven como figura completa de un espíritu que se aparece y que quiere darle un mensaje a la persona, al interlocutor que es válido con el que está hablando que es concreto, entonces eh, transmite el mensaje, entonces esas personas que son médium Pienso que aquellas personas que nacieron con condiciones naturales y únicas quizás eh, se les ha permitido, eh, en, por naturaleza, eh, tener esas condiciones para ayudar. Si el espiritismo no va a servir como doctrina para ayudar, para misionar, y va a servir para el charlatanería ahí es donde está la problemática todas todo estas cosas siempre como es que tira el tarot ya lo hemos charlado en otros, en otros programas de tertulias intercontinentales cuando hemos hablado de grafología cuando hemos hablado de de, de tarot cuando hemos hablado de montones de, 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 de prácticas de este tipo sabemos muy bien Sabemos muy bien que todas estas cosas eh, se prestan a la persona que trata de comerciar con esto. Yo creo que una de las cosas más fáciles, muy fáciles, para poder darse cuenta que es mentira, es cuando empiezan a cobrar. Cuando co cobran y con precios altos, ahí yo entro a desconfiar. Fíjense que las personas que, que tienen condiciones naturales para cualquiera de estas prácticas, eh, es a su voluntad o no cobran nada o lo hacen por, por amor o lo hacen por porque sienten la necesidad de, de hacerlo cuando ya se dedican se instalan la oficinita este, con todo eh, todo porque hay todo un montaje saben que las personas que hacen espiritismo o que dicen que ven o que llaman a la persona hacen todo un montaje tipo show con los ahumerios especiales que tienen olor, no sé cuánto, incienso eh, y otros más y, y tienen este, eh, algunos santos este y, y mezclan varias cosas, o sea, en el fetichismo y mmm, algunos usan el agua como medio otras cartas del tarot, en una bola de cristal o, o lo que sea eh, te, te, te instalan en, digamos, el kiosquito, entonces, ¿y cuánto sale? Y mil pesos, por ejemplo. Este, entonces, yo ya ahí yo ya empiezo a desconfiar. Entonces, eh, y te dicen dos o tres cosas que no coinciden con tu realidad. Entonces, eh, como le pasó, como contaba Jorge, la historia de Houdini: eh, hay, hay mucho, mucho, mucho. Yo creo que eh, hay un 70% de, de charlatanes. Por eso es que eh, la iglesia quizás también trate de proclamar que estas cosas no se hagan para que no caigan las personas eh, las personas ingenuas en manos de los tránsfugas que son oportunistas. Pero la realidad es que eh, en la, en la en, en la, la realidad es que la, la doctrina existe y yo creo perfectamente ¿por qué? porque he tenido experiencias personales vívidas, donde no puedo decir que no, porque lo he visto ahora les, les voy a explicar un poquito lo personal eh, cuando yo era chica cuando yo tendría unos 13 años eh, a través de una gente conocida me, eh, se reunió mi mamá mi madre que le encantaba la psicología la astrología y todas esas cosas, estaba incursionando esa temática, la llamaron una gente que no conocía a ella, a través de una amiga, eh, para una reunión a través de hacer lo que llaman uija o la, lo de la copa, que era poner en una mesa, ¿no es cierto?, la copa, dada vuelta, una copa de cristal, dada vuelta con todas las letras del abecedario puestas en cuadraditos con las letras bien, bien marcadas, una por una, en círculo, y la copa eh, dos personas tomaban la parte de, de la base de la copa, la copa dada vuelta ¿no es cierto? Eh, con sus dos dedos, con dos dedos y eh, empezaban a, a la copa a moverse y entonces la copa iba a cada letra y otra persona con un cuaderno y un libro eh, un cuaderno y un lápiz, perdón, van Van anotando letra por letra lo que la letra acaba marcando la copa y se van armando las palabras y se van armando las frases. Eh, lo raro de esto es que, eh, eh, que las copas no siempre se movían cuando una persona la arrastraba. No es que la persona agarrara la copa y la llevara a tal lugar. ¿Entienden? Sino que la copa empieza a moverse sola. Las personas acercan su mano y hay aproximadamente como un centímetro de distancia entre los dedos y la copa, y la copa empieza a girar, a girar en círculo y empieza yun yun, y a una velocidad tan grande a veces que se cae la copa. Y la vuelve a levantar y se vuelve a caer. Entonces, ahí, y cuando se va. El, el teóricamente un espíritu que ha dado un mensaje determinado a una determinada persona de los que están ahí presentes, se va por un costado, se va, se va, se va, y si no la atajan se cae al piso, se va por el costado de la mesa. Eh, lo raro es que mi mamá cuando asistió no la conocía a nadie, y entonces empezó a empino un espíritu que lo conocían porque venía a todas esas sesiones, las sesiones tenían un ritual. Evidentemente había un ritual, ¿no? Ellos trataban de colocar incienso, trataban de que se hiciera en plenilunio, eh, un viernes eh, de luna llena. De un día viernes, a las 21 horas exactas, eh, se tenían que hacer un ayuno, esas personas que practicaban eso, que ponían sobre la copa, hacer un ayuno nada más que de líquido todo el día, tenía que estar en oración toda la semana, y previo a, a empezar la, la acción, una hora antes, empezaban todos a rezar el rosario, eh, para tratar de invocar a Dios, eh, para que no bajara, porque el miedo de ellos era que bajara un espíritu, o sea, se posicionara sobre la copa, un espíritus malos, porque siempre se piensa que hay espíritus malos y buenos alrededor y tenían miedo ¿no? entonces rezando se sentían protegidos creían que formaban un campus digamos de energético de bondad y de, de oración para que las almas más positivas, más buenas pudieran comunicarse y dejar su mensaje bueno mi mamá, observando todo eso por supuesto totalmente incrédula como todo el mundo que va a esos lugares pero siempre hay algo que lo moviliza al ser humano, uno la curiosidad en segundo lugar eh, el deseo, porque en el fondo siempre está el deseo de querer que, que es inherente al humano, como dijo dijeron ahí Davis también, es, es que es inherente al ser humano la necesidad de conocer qué hay más allá, qué pasa después de la muerte y al querer comunicarse Quisiera, o sea, uno quisiera que las personas que fallecieron y que uno quiso, se les apareciera ahí, les dijera uno, mirá, cuando me morí me pasó esto y me encontré con fulano, estoy muy bien, estoy en tal lugar. Pero si se les apareciera, uno se muere de un infarto, se desmaya, o sea, no lo podemos evitar. O sea, que queremos y no queremos, es una cosa así. Entonces somos duales, no, no somos concretos en nuestra hora de, de ser la sinceridad. Entonces, eh, mi mamá movilizada por todo eso fue a escuchar. Cuando después aparece la copa, empieza a girar, a girar, a girar rápidamente, eh, con una agilidad impresionante, empezó a ir letra por letra, pero con tanta velocidad que las letras, cuando se acerca la letra, la levanta, la letra, las tira, las da vuelta. O sea, está en la fuerza de la copa que hace que, la, que la, 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 el cuadradito de, de cartoncito de la letra salte. O sea, las hace saltar a las letras, ¿no? Y las tiene que volver a acomodar. Entonces dice, ¿quién eres? Soy Aide, dijo. ¿Y quién eres, Aide? Mamá de Silvia. O sea, la madre de mi mamá. Mi mamá casi le da un infarto, porque se le había muerto a la madre cuando ella tenía nueve años, a punto de cumplir diez años. Lo eh, no, no, no que menos pensó que en su madre, porque más que nada siempre había sido criada por su abuela, que había muerto su madre de un parto. Eh, entonces eh, dijo, eh, le dio unos mensajes le dijo te cuido como una niña eh, o me das mucho trabajo le dijo a mi mamá y yo cuido a René o sea a mí, eh, y me mandó un mensaje ¿no? un mensaje que se los voy a contar porque bueno un eh, mensaje que yo lo tenía guardadito hasta hace poco que lo tiré lo tenía guardado toda mi vida en, en un estuchito eh, René cuando yo era chiquita, yo tenía 13 años, no seas tan orgullosa de tu saber que hay gente muy humilde pero muy buena. Eh, sería porque vaya a saber, en esa época yo sería muy soberbia, lo que era buena alumna y a lo mejor un poco despectiva, como son los chicos cuando tienen esa, esa, esa personalidad. ¿no? Entonces eso me sirvió mucho, fíjense cómo me sirvió para darme cuenta de, de... Empecé a ser humilde y a darme cuenta que no era nadie, pero, de, pero con otro sentido, ¿no? Eh, ahora después la autoestima por el piso, pero por otras ca causas, pero me quiso cambiar y a observar otras cosas y a, a reconocer otras personas y a cambiar mucha mentalidad que había sido impuesta más que nada por el tipo de educación que yo he tenido. Entonces, eh, es como que si yo pienso que si dan un mensaje... Es, es, hay una utilidad, y explicó que estaba en una ciudad llamada Roreva y que la abuela, mi mamá le preguntó por su abuela estaba en una ciudad llamada Corazón que era una ciudad, eh, un astral como un nivel, donde iban las almas después de morir para recuperación como un trabajo médico, para recuperación de las almas, hasta que pudieran porque parece que hay gente que que sufre mucho al pasar de la etapa de la vida a la muerte, y en ese sufrimiento físico no queda el espíritu. ¿no? Es que si una persona ha, ha tenido una muerte con mucho sufrimiento o mucho dolor, cuando se desprende el alma, no, el espíritu no parece que no es que entra así, de golpe, a, a volatilizarse feliz. Parece que entra en un estatus donde necesita una cierta recuperación. Eh, bueno, después empezamos a leer libros, y efectivamente ha habido montones de libros, eh, que hablan de la vida más allá de la muerte que comentan de estas ciudades de estos astrales, de estas cosas esa experiencia la viví yo personalmente a través de una amiga mía de la infancia, dice, hagámoslo de la copa, dale, venite, que hay unas amigas mías de la facultad que quieren hacerla, que se yo, a mí me dio miedo, porque si lo hacía mi mamá me contaba era una cosa, pero estar yo ahí presente, ya eso ya era una cosa que me producía terror, pánico, dice, no, no te preocupes, dice que vos mirá nada más, bueno, yo me quedé ahí sentada, bien atrás, ahí en, en todo el tumulto de chicos que había, y las dos chicas estas empezaron, claro, se empezó a mover, la copa a mucha velocidad y se caía, se movía y se caía. No, no, no lograba hacer el desplazamiento sobre el vidrio de la mesa. Eh, entonces, y los insultó a todos dijo malas palabras, yo me asusté empecé a rezar, Dios mío, Dios mío, Dios mío y yo quería irme, yo ya estaba grabando la escalera para, <ríe> me contó antes porque digo yo acá, creo que falta que aparezca un espíritu maligno, no pase algo que se cierran, yo me imaginaba como he visto películas fantasiosas que se abrían las puertas, que se cerraban las puertas, que bueno, toda la cosa esa maligna y resulta que de golpe aparece, se empieza a tranquilizar la copa empiezan todos a rezar, las chicas dejaron empezaron todos a rezar y empezó la copa a andar despacio, suave, suave, despacito, a girar en redondo. Empiezan a girar en redondo y yo miraba la mano de las chicas y veía que, la, que el, el, realmente había como un centímetro y pico de distancia. O sea, la copa iba sola. Prácticamente la copa se iba sola y las chicas iban atrás de la copa. En el momento que la copa anda un trecho como de unos 6, 7 centímetros eh, sola, hasta que después se queda frenada entonces vuelve otra vez las manos a acercarse y sigue andando o sea, como que necesita la energía de, la, de, la, de las personas que están actuando en ese momento pero de una, no es que vos la arrastre sino que necesita que la, la energía de esa persona para poder desplazarse es como que el espíritu utiliza la energía de, de las personas que participan para poder manifestarse y dijo, soy Tano entonces digo, ¿y quién sos, Tano? Dice, soy el marido de René. Imagínate, yo tenía 18 años, <risa> nunca voy tenido un novio. ¿Qué marido? ¿Qué vos sos, ¿quién es René? Ella es amiga mía, dice mi amiga. Digo, yo no tengo ningún marido, digo, yo soy soltera. Imagínense lo cómico que fue esto, bueno. Dijo que él me quería mucho, que era, había sido en Italia, en una reencarnación anterior, que habíamos ten... empezaron a hacer preguntas a las chicas, que habíamos tenido seis hijos y qué sé yo. Y después se fue. Eh, adiós al amor de mi vida. Eh, siempre te amaré, una cosa así. Y se fue. Yo me quedé en una situación de éxtasis, pero totalmente extraño. Imagínense que un espíritu eh, le está... Aparte de todo, les digo que estas dos chicas ni me conocían. O sea que no pueden inventar que la copa parte se va moviendo tan rápido que las chicas no van teniendo idea de qué, por qué letras van, y otra va apuntando las letras y va anotando las frases o sea, no es algo es profeso no es algo que se pueda planear, eso es lo que quería transmitirle, esas fueron una de las tantas experiencias espirituales así, espiritistas digamos, que yo viví personalmente bueno, les dejo acá, uh -huh. no les cuento más
0: bueno, eh, Jorge
3: las últimas palabras de René me recordaron el verso famoso de Federico García Lorte, creyendo la mozuela me la llevé al río, pero tenía marido porque acá en el caso del puente de todavía no tenía el marido bueno, Aqu
1: aquella, noche, bueno. aquella, noche, aquella noche navegué el mejor de los caminos.
3: <risa> Vuelvo mi personaje Jaime Galteca Rey, porque es el único personaje que en, este, en esta área me ha impresionado por la seriedad del sujeto, el ámbito en que se movía y por su historia. En el caso de este hombre nunca hubo rituales, ni oraciones, ni velas, ni aromas. Era de una sencillez espartana su, sus trances, era una sala sola, una mesa, un lápiz, un papel y punto, él o algún conocido y nada nada más. Nunca pretendió difundir su conocimiento, nunca formar una escuela que lo tuviera él a la cabeza, si se conoce su vida son por el círculo cerrado que lo conoció, y a tal punto que la Universidad de Chile en la actualidad estaba haciendo estudios sobre su vida, y académicos que han sacado ya dos libros sobre este hombre. Él, eh, cuando caía en trance, se lo acercaban a un piano interpretaba maravillosamente a Federico Chopin, pese a que no sabía nada de música. En, en estado normal, su vida entera estaba dedicada al derecho procesal y a sus actividades universitarias y docentes. Él anotó el día y la fecha de su muerte en una libreta. Él murió el primero de noviembre del año 65. Y poco antes de morir le dijo a su hija, tuvo dos hijas él, la próxima Navidad la voy a pasar contigo. La hija cuenta, está viva, que no entendió de qué se refería a su padre. Lo pasó por alto. Bueno, muere Jaime Galté, la hija los pocos meses, fíjense ustedes que muere el primero de noviembre, a diciembre queda muy poco, hace el pino navideño en su casa por sus niños pero sin ningún ánimo celebratorio muy triste, había fallecido su padre, y en la noche está sola frente al árbol y ve que se encienden todas las luces del árbol, y ahí entendió la frase, la próxima navidad voy a estar contigo eh, termino aquí con Jaime Galté y voy a referirme ...a lo que planteaba y su inquietud de la farsa, el montaje en estas actividades. El caso más famoso es el de las hermanas Fox. Las hermanas Fox eran tres y causaron eh, connotación en todo Estados Unidos por sus cualidades mediunímicas... ...donde convocaron a gran cantidad de gente en sesiones hechas en salas de hoteles... Y esto pasó bastante tiempo, ¿no? que aparecieron en los diarios, en los medios, con entrevistas, lucraron bastante hasta que una de ellas confesó que todo era un truco. Y el truco consistía en que de las tres, las dos más chicas que eran las que hacían las sesiones, tenían una especial movilidad con los dedos de los pies, y con sus articulaciones producían ruidos especiales apoyando el pie en la pata de la mesa donde estaban sentadas. Ah. Y por todo, la menor, que todo esto surgió cuando todavía eran niñas, y por hacerle una broma a la hermana mayor que creía en estas cosas, la llamaron, estaban las dos acostadas en una cama, y empezaron a hacer sonar las articulaciones. Naturalmente que la hermana miraba a todos lados, espantada, y no veía nada. Entonces, riendo... Le contaron lo que hacía, la hermana se metió en la cama, trató de hacer el movimiento con los pies y no pudo. Era, era algo que estaba en los dedos de ella, sus articulaciones más flexibles. De modo que vino el descrédito total de las hermanas Fox y montajes como este han habido muchísimo. En que se aprovecha la ingenuidad y el candor de la gente. Creo que es un tema en que la razón se opone, la racionalidad nos lleva a uno a negar esta situación. Como les digo, el único caso que a mí me impresionaba impresionado es de Jaime Galté, porque la mayoría de los que he leído no resisten mayor análisis. Okay. Eh, sin embargo, han habido personas del mundo científico que han escrito, por ejemplo, la tanatóloga suiza, Elizabeth Kuhler-Ross, ha eh, escrito libros sobre la vida después de la muerte. Eh, el gran neurólogo Oliver Sachs, eh, escrito también basado en experiencias con sus pacientes sobre experiencias de sujetos vivos que han visto su cuerpo desde afuera, en casos de accidentes una suerte de desdoblamiento aquí estoy hablando de un neurólogo, no de un medio entonces son situaciones que van a estar siempre en el límite de la duda como decía Isaac Newton, lo que conocemos es una gota de agua comparada con el mar de lo que ignoramos, pero la razón tiende a buscar siempre explicaciones Gabriel si, no es la primera vez que la escucho en otras tertulias una imagen que la hace que efectivamente tiene razones que se nos presenta a todos cuando vemos un ser que conocemos, un tío, un familiar y de pronto muere claro, y comparamos el cadáver inerte en, el, en la urna abierta con ese hombre semanas antes, meses antes que reía, que abrazaba que conversaba con uno y ahora está ahí como un mueble y eh, claro, hay una pregunta, ¿qué falta? entonces yo comparo, si uno de ustedes tiene su computador, se compra un computador nuevo, lo saca de la caja está impecable, toda toda la maquinaria sin embargo, ¿qué falta para que ese computador funcione? conectarlo a la energía eléctrica Luego desenchufa le quita la energía eléctrica y aunque estén excelente todas las piezas no va a funcionar entonces claro, podríamos decir que lo que llamamos espíritu es esa energía vital que pone en movimiento la maquinaria orgánica, no solo sí, sí. en movimiento, en acción y pensamiento. Pero todavía sigue generando dudas esta explicación. Bueno, y esa energía vital, ¿dónde se sitúa? ¿Cómo se mueve? La palabra alma, si ustedes van al diccionario de la RAE, es una confusión espantosa, no explica nada. Porque la mezcla la mezcla con espíritu, con psique, es un revoltijo de conceptos mal hechos.
2: ¿Y cuerpo y alma y espíritu?
3: Eh, 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 sin embargo... Para la psicología junguiana, el alma es la psique, o sea, la esfera pensante del ser humano. Además tenemos que recordar que la palabra psique viene del griego, no de los mitos griegos. Psique era una deidad, ¿no? Psique tiene incluso amores con, con otros dioses, entonces la psique es la esfera pensante. Bueno, aceptemos que la psique es la esfera pensante, pero pareciera que hay otra cosa distinta a la psique que sería un, un cuerpo etéreo energético que va más allá del pensamiento de ser así tendría que existir también a los demás mamíferos como lo sostenía Aristóteles Aristóteles en su tratado del alma les recomiendo que lo lean eh, a nuestros auditores eh, extiende el, el alma a todos los seres incluso a las plantas no es privativo del ser humano como lo establecen las religiones si existe una energía vital Sería absurdo que exista solamente para el ser humano. Sería una de nuestras tantas arrogancias y discriminaciones. Por un momento quedo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Devis.
4: Bueno, señores míos, es, es un tema, como ya veis, bastante complejo y que siempre ha pertenecido al al espíritu humano, a la, a la mente humana y a la manera de vivir que a la que estamos acostumbrados nosotros. Es que es un tema que efectivamente ha visto muchísimas personas que han aprovechado de eso. Han aprovechado de su capacidad oratoria, han, han aprovechado de su capacidad de convencimiento, de convencer a la gente... ...y han ganado muchísimo dinero... ...por ejemplo en Italia teníamos... Uh, ...personas que, que, que hablaban en esas televisiones privadas... ...que teníamos en el país hasta la, el, el inicio de los años 80... ...que efectivamente decían que ellas eran en grado de enviar... ...a tu casa un producto... ...que podía ser sal, que podía ser pimienta... ...que podía ser cualquier cosa... Una, una cosita de bronce, una cosita de, de plata, bueno, gracias a las cuales tú, podían, tú podías ponerte en contacto con tus seres queridos que habían muerto. Bueno, ¿y, y cuánto han ganado esas personas? ¿eh? Han ganado muchísimo dinero, han ganado realmente un despropósito, y eso es el, el problema. El problema es que la gente quiere aprovecharse de las debilidades que padecemos para intentar ganar dinero sobre esas. y es un, 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 una conducta moral absolutamente in, que, que, no, que no se puede calificar que no se puede calificar, incalificable para mí y con respecto a lo personal que he vivido yo no he tenido particulares experiencias de este tipo yo, claro, como todos, cuando me acuerdo de mi infancia, de mi niñez, cuando me acuerdo de lo que he vivido en pasado, bueno, a veces me ocurre o, me ocurre oler unos perfumes que, que, había, que habían caracterizado mi vida cuando era pequeño yo. Por ejemplo el perfume que, se, que, que, que olía yo cuando mi abuela abría su apartador, su, su mueble en que tenía, no sé, las meriendas o las cosas para preparar los dulces, ese azúcar de vainilla, no sé si se dice así en español también, creo mm -hmm. que
0: sí. Sí, sí. sí.
4: Y, y es un, un azúcar que, que tiene un, un perfume estrepitoso, extraordinario. Y de vez en cuando, claro, cuando... ...no siempre cuando pienso en mi abuela... ...también cuando no la pienso... ...cuando no pienso en ella... ...me ocurre, eh, me ocurre oler... ...me ocurre oler ese tipo de perfume... ...o si no el perfume... Que, ...que caracterizaba... ...por ejemplo la tienda... ...de mi tía... de mi tía ...que, que tenía una tienda de... ...de, de alimentos... Y, ...y también tenía un perfume maravilloso... ...de vez en cuando... ...se me ocurre oler, olerlo... ...bueno que eh, estoy contento pero... A ver, eso yo no creo que, que sea una, un, un, cómo decir, un testigo de, de, de qué sé yo. Yo creo que es un, claramente una consecuencia. A, he vivido con ellas, han sido personas para mí muy importantes y claro, y me animo en pensar que, que est me estén cerca, que estén cerca de mí, pero que es difícil. La razón, como dijo justamente Jorge se opone, la razón se opone y además la razón de una persona que ha estudiado y que está estudiando cada día filosofía se opone aún más, puedo garantizarle efectivamente, ya le he hablado de Kant y no ha sido el único que se opuso efectivamente a esa posibilidad. Es una posibilidad maravillosa que tenemos, que, que en la que yo desgraciadamente no tengo la suerte de creer, pero que sinceramente me gustaría, yo tengo muchísimas experiencias y Jorge y, y, y René lo, lo han contado perfectamente, yo tengo una amiga que me dice que se sueña de los números de, 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 de un juego y cuando despierta va a jugar ese número, va a poner estos números y bueno que, que gana, y gana frecuentemente. Que yo no tengo nada que decir, que yo no, no, no voy a negar la validez de esta experiencia, de ninguna forma. Y ella dice que eh, se sueña de su tía, y su tía le da los números, ella ve su tía, oy, oye su voz. Bueno, yo estoy contentísimo para ella, a mí nunca me ha ocurrido. Y bueno, de, en todo caso, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros que somos comunes mortales... A nosotros nos gusta pensar que nuestros seres queridos nos estén cerca. Y tener cerca a nuestros seres queridos es una, una cosa muy buena. Y que nos, da, que nos da consuelo, que nos da aliento para enfrentarnos con los problemas que cotidianamente tenemos que enfrentar. Y eso es lo que sim simplemente pienso yo. Uh -huh. Muchísimas gracias. Gabriel. Bueno, contestando a tu pregunta,
1: Paquita... Efectivamente, todos los tiempos han habido personas que se aprovechan de, de precisamente este fenómeno de que esperamos de, de los seres queridos eh, algún contacto, alguna, alguna comunicación de sus espíritus y de cómo están y dónde están y cómo se encuentran. Tenemos el caso desde siempre de, de los brujos, de los hechiceros, ¿eh? de, 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 del vudú, de la santería en Cuba, del tarot, de todos estos artilugios que, que se presentan a los crédulos para, con toda la parafernalia que se ha hablado. ...por parte de René y, y por parte de los que hemos visto cómo se ha aprovechado mucha gente... ...e incluso, eh, como se ha dicho también, se han hecho ricos a base de la credulidad de la gente ingenua. Eh, yo, una temporada de nuestra, de nuestra vida, eh, hemos hecho la Ouija. La Ouija, precisamente René, un matrimonio argentino, nos descubrió el juego, para nosotros era un juego... Pero, efectivamente, él era el artista, pintor, y nos hizo una ouija que era, como ha, ha relatado René, un círculo con el alfabeto desde la A a la Z, rodeando lo que es la, la circunferencia, y en medio poníamos el vasito envuelto, y no se arrastra, sino el vaso se mueve, como ha dicho René. Es simplemente un contacto de la yema del dedo de como mínimo dos personas incluso con uno yo he visto moverse la oija y nosotros teníamos la figura del notario que es el que con libreta y bolígrafo iba viendo cómo se desplazaba el vasito por el, el, el cartón iba señalando las, las letras pero siempre nosotros iniciábamos con esa visión de si es un espíritu bueno o malo porque, efectivamente, hay muchos espíritus malos que nos han hecho jugarretas y nos quieren, en fin, pues inclinarnos a hacer. Y lo que nosotros hacíamos en principio era poner el vasito en medio y esperar. Y decíamos, ¿hay alguien ahí que se manifieste? Si hay alguien que se manifieste, empezamos a ver cómo se movía el vasito. <risa> efectivamente se movía solo entonces dos colocaban la yema del dedo encima, pero un contacto mínimo, sin apretar y entonces le decíamos ¿eres un espíritu bueno o malo? Y, zz, zz, zz. iba hacia ¿eres bueno? y teníamos allí eh, pintado sí, y en otro extremo no, y se iba al sí ah bueno, si eres sí continuamos el juego, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y hacíamos preguntas y se iba moviendo, el notario iba anotando y íbamos pues, comunicándonos con él. Pero cuando el, el espíritu era malo, pues nosotros no queríamos continuar. Levantábamos el vaso, le dábamos un soplido y el espíritu se nos iba. Y volvíamos a empezar y volvíamos a parar. Pero hemos tenido, creerme, ¿eh? Tratos buenísimos. Nosotros hemos estado hasta las 4 y 5 de la madrugada con la Ouija. ¿eh? Era, era como una especie de, de vicio. Hemos tenido comunicación, me acuerdo, como este amigo mío, Maxim, era pintor, estaba fallecido. También era un compañero de los de mi curso de, del colegio. Y, y nos comunicamos, nos dijo que era Francisco de Goya y Cifuentes. ¡Hombre! Don Francisco, y, y contesta la ouija. no me grites, Zopenco, no soy sordo. <risa> escuchen, escuchen, y dice. pero, Don Francisco, usted era sordo. dice. sí, lo era, lo era. <risa> o sea, que en la situación en que se encontraba Don Francisco ahora, ya no era sordo. <risa> y otra vez nos apareció el espíritu de una cocotte francesa, Gigi. Hablándonos francés, va comme ça, bon va petit, Pompier, que vous y nosotros riéndonos. Bueno, hemos tenido ratos maravillosos, pero ratos serios, yo me he comunicado con mi padre. Lo bueno del caso es que con la hija se expresa exactamente igual como se expresaba mi padre, con sus mismos mmm, dichos o su forma de hablar. Su, su, eh, si hablábamos con un francés, tenía acento francés. Si hablábamos con un argentino, eran expresiones argentinas. Y, y, y con, con mi padre nos dijo que estaba muy feliz, que estaba, eh, que aparecía joven, que todo el mundo allí es, aparecía menos edad la que tenía, y que había una, una felicidad y una tranquilidad. O sea, te, 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 te daba una impresión aquello que, que lo hemos comentado tantas veces hasta llegar a un extremo que dejamos de jugar a esto porque ya se ponía la cosa un poco fea sabéis. ya aparecían cosas extrañas ya no coincidía, por ejemplo yo tengo un ánfora una ánfora que rescatamos del mar y es una ánfora como comprenderéis muy antigua romana y, y dijo que miráramos debajo del ánfora que había mucho dinero <risa> enseguida fuimos a ver el ánfora claro no había ni, ni nada entonces, llegamos a, pensar, llegamos a pensar que se refería que el valor del ánfora era de mucho dinero. La única interpretación que podíamos sacar. Pero, podía contar anécdotas, porque han sido años, pero llegamos un, un momento, como mi amigo Maxim volvió a emigrar a Estados Unidos. Había venido de Estados Unidos porque de Argentina emigraron a Houston, Texas, y él era, era artista y además publicista. Y trabajaba en publicidad, y, y cuando volvió, después de estas aventuras de la Ouija, le, le preguntamos que investigara en Estados Unidos, a ver qué es lo que pensaban de, esto, de este juego, de lo que fuera. Y nos contó diciendo que sí, que había consultado, y nos había dicho que lo tomáramos como un juego, que no, no le diéramos demasiada importancia, pero que no nos aficionáramos demasiado y dejamos de jugar.
0: Uh -huh. bueno, pues eh, ya nos hemos pasado de largo del tiempo, así que un minuto, un minuto cada uno solamente para hacer un mínimo resumen y cerrar el, el programa, eh porque nos hemos pasado ya como os digo <risa> de bastantes minutos, así que rené
2: bueno eh, simplemente decir que es para mí eh, así como hay gente que no cree. Eh, yo soy una persona que he estudiado medicina, por lo cual siempre he tenido un estudio científico, eh, de lo cual lo que menos se ha creído justamente es en, lo, en, en el espíritu, en el alma, en los fenómenos, en, en todo eso, todo lo que pueda negarse al respecto. Sin embargo, yo siempre lo he sentido lo he sentido desde pequeña, así que lo creo por convicción, porque lo siento, no porque lo, me, lo, me lo imponga nadie, ni nada. Eh, creo que justamente que es, eh, esa energía, esa vitalidad, esa, y sabemos por principio físico que la energía no se pierde, la energía se transforma, entonces si se, se va la energía del cuerpo físico, esa energía tiene que ir a otra parte. Por supuesto que ignoramos dónde va, no sabemos. Todo lo que sabemos es de, es de experiencias así, experiencias de espíritus que han relatado a través de medium o de médicos. Eh, ...que han tenido experiencias... ...con pacientes que han muerto... ...y han vuelto a nacer... ...han revivido a través de... ...han muerto 20, 30 minutos... ...que no se, se explica por la ciencia... ...cómo el cerebro no se ha deteriorado... ...y han revivido a través de la reanimación... ...eso está descrito en muchos libros científicos... Eh, ...que lo he leído escrito por médicos... ...y ellos eh, mismos explican... ...cosas similares... ...como salen de la habitación de la terapia... ...se van a una esquina de la terapia... ...y ven cómo lo reaniman al cuerpo... ...y cómo vuelven al cuerpo... Eh, ...y describen cosas eh, que pasaron alrededor y hasta fuera de la terapia que tengo muchos relatos de esos y de gente conocida también y como cosa actual eh, vigente, eh, por ejemplo, hay clínicas acá, de hecho en edificios antiguos, donde, por ejemplo, sin ir más lejos, mi propio hijo trabaja en una clínica donde en el quirófano, eh, en la noche, todas las noches, el ruiderío de, de que se mueven los, las camillas, se mueven las cosas, aunque no haya nadie. Y a mi hijo se acostumbró, no le da importancia, una vez y tuvo tal fuerza eh, que pechó la camilla y e hizo abrir la puerta vaivén, ...del quirófano donde estaba él en ese sector... ...ahí estaba con una compañera también y con el camillero... ...se asustaron muchísimo cuando vieron y hasta ahí llegó nomás. Eh, ...todos dicen que es, lo, lo nombran como un personaje... ...que era de la limpieza de la clínica y que falleció... ...por una mala praxis ahí en un acto quirúrgico en ese quirófano... Eh, esas cosas suelen ocurrir por ejemplo hay otra clínica oftalmológica que, que queda totalmente cerrada en la noche y el vigilante que queda, la vigilancia que queda afuera ve cómo se prende la luz y se apaga, se prende la luz y se apaga por los sensores, eh, en las distintas habitaciones captan algo y se prenden y se apagan, y un reloj que hay allí a las 3 de la de la, de la tarde todos los días se para el reloj, ay ah, a la tarde se paró el reloj, tiene que darle cuerda de nuevo, compraron otro reloj, reloj, y a las tres de la tarde se para el reloj y tienen juguetes para chicos, por ejemplo, para los niños, que pacientes que son de oftalmología pediátrica, este, le dan juguetitos para que se entretengan a la sala de espera mientras dilatan la pupila, y después los guardan, cuando pasan a ser la tarde se termina, se cierra y se hace todo el ordenamiento del quirófano y de toda la parte de esa, eh, para anotar la parte prequirúrgica y todo, y donde guardan los juguetes, en el armario hay un pianito que siempre suena varias veces en las tardes, sobre todo los días jueves, a la tardecita, después de las seis media de la tarde, tin, 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 empieza a sonar el pianito solo adentro donde se guardan los juguetes. Esa casa es una casa eh, muy antigua, donde vivía el padre, eh, también médico oftalmólogo que fue jefe de, de servicio de oftalmología del Hospital Central, eh, y es el padre del médico doctor Saldívar, que es tan famoso internacionalmente. Eh, ahí viene esa casa, él murió, y murió a las tres de la tarde. O sea, yo les cuento estas pequeñas cosas que no son fantasías, son cosas reales contadas por médicos escépticos y católicos, pero cuentan este hecho como una cosa, como una anécdota nada más, pero hasta ahí creen un punto. Entonces, conclusión, yo pienso que los espíritus que necesitan comunicarse con los seres eh, que están vivos es porque quieren algo decir. Eh, si alguien que tiene eh, es medio natural y puede comunicar, si puede ayudar a esa alma o si ese espíritu quiere comunicar algo para ayudar a un humano en su vida, me parece bien. Si no, dejar que los espíritus descansen tranquilos y busquen la luz y nosotros hacemos nuestra vida terrena que bastante complicada es. Así que no aconsejo a nadie, yo como médica, que las personas busquen eh, explicaciones o dudas o... Eh, a, buscando personas medium para que tengan que comunicarse, si sí aconsejo que si quieren evocar el recuerdo y el afecto de alguien que falleció, a quien quisieron muchísimo se vuelquen a la oración, de la manera que puedan, puedan orar comunicándose con los mejores deseos de amor a ese ser, cuando llegue el momento cada uno llegará el momento porque todos somos finitos todos somos mortales se verá que se hace pero pienso que a través de la oración y el buen pensamiento y la comunicación con la Deidad con Dios que es lo único verdadero eh, se puede mm, ayudar al que está en el otro lado de, de la parte desconocida y punto, nada más están escuchando
0: tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Jorge
3: bueno, siguiendo la línea que planteó René, aquí en Santiago se cuenta que en las casas que fueron centros de tortura durante la dictadura militar de Pinochet, Uf, los vecinos no. cuentan que se oyen lamentos y llantos por las noches. Yo no lo he sentido, no vivo cerca de un centro de tortura, pero mi hermana Gabriela cuenta que salió a caminar un día en la tarde, tipo 8 de la tarde acá en Santiago, por el barrio, aquí hay dos casas que fueron centros de tortura a algunas cuadras y cuenta tanto mi hermana como mi cuñado que al pasar frente a esa casa vieron una sombra de un hombre que caminaba, venía caminando en sentido contrario a ellos y se topa con el sujeto, pasa, cuando se dan vuelta no había absolutamente nadie eso lo cuenta mi hermana, no estoy diciendo que a mí me conste eh, pero seguramente han habido muchas experiencias de ese tipo a otras personas en esas casas de tortura. Lo que sí no se puede negar que la razón y el conocimiento científico no son la única forma de percibir el mundo que nos rodea. También existe la intuición, las emociones, las percepciones no racionales. En mi caso yo no he tenido nunca experiencias de tipo espírita de ningún tipo, pero sí he tenido Curiosidades instintivas, como les conté hace muchas tertulias con la película Lores de Arabia. De modo que la razón siempre se resiste a estas cosas porque busca la explicación lógica. Yo sigo siendo incrédulo, pero no cierro la puerta al misterio.
0: Uh -huh. David. No sale de
1: eso. Hola. Devis.
0: Pues ha debido caer. Eh, caer. Eh, pues Gabriel. O
1: sí. ¿Eh? bueno, yo. Sí. yo. Bueno, yo no un minuto, 30 segundos. <risa> eh, con todas las manifestaciones, los testimonios que hemos oído por parte de mía y por parte de mis compañeros, hay que llegar a una conclusión de que, como los gallegos dicen, meigas a ver las ailas. Yo particularmente, a pesar de mi escepticismo y a pesar de mi racionalidad y mi lógica y mi equilibrio mental de momento, eh, quiero pensar que efectivamente hay algo y, y bueno, debe estar con algún motivo. Estos espíritus están en transición tal vez y mientras están en la Tierra pues se manifiestan o no se invocan o se aparecen, se aparecen eh, espontáneamente como me pudo ocurrir con mi amigo Tomás en fin, que para abreviar yo estoy nadando en un mar de confusión no, no me inclino ni a un lado ni a otro me quedo en el justo punto de equilibrio como balanza que soy y, y
4: presumo de ello de equilibrio
0: muy bien bueno,
4: si puedo... Sí, oh, sí, claro. A ver, concluyo realmente de una forma muy breve, diciendo que yo, como efectivamente ya he dicho, soy escéptico, que pero creo, que espero que si hay algo más, si hay una energía, efectivamente, que, que, que se han desprendido de los cuerpos que han fallecido efectivamente esas energías puedan servir de consuelo para lo que estamos acá. Eso, simplemente eso. Pues sí. Eh.
0: Bueno, pues como han visto nuestros oyentes, un tema bastante amplio. Podríamos seguir aquí eh, durante bastante más tiempo, pero yo creo que con lo que se ha dicho ya es más que suficiente. Y lo que sí que, bueno, para tener mucho cuidado de los charlatanes, de los que realmente. Eh, a lo mejor tienen que ir a escuelas para apren aprender ¿no? las metodologías mmm, para después engañar ¿no? a sus posibles clientes, porque yo creo que el que tiene esas facultades, esas habilidades, no necesita ni de escuelas ni de nada, las tiene y punto.
2: No, ¿no? exacto.
0: ¿Eh? Entonces, sí. ahí yo creo que todas las escuelas que se dedican a esto sobran, pero bueno vamos a dar como siempre el correo donde nos pueden escribir que es tertulias.eiberoamerica.com y el Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas y ahora ya pues eh, pensar qué es lo que vamos, de qué vamos a tratar la próxima semana aquí en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com. agradeceros como siempre vuestra presencia y a los oyentes emplazarles hasta la próxima tertulia.